0: Americký akciový sektor rovnako aj niektoré veľké indexy v Amerike posledné dva týždne dosť výrazne padajú a to aj napriek tomu, že sme v strede výsledkovej sezóny, ktorá je práve naopak častokrát veľmi búliš. Na druhú stranu tu máme graf zlata, ktorý možno už onedlho prekoná nové ATH, na potom tu máme bitcoin, ktorý je kapitola sama o sebe, kde nedávno urobil veľký raz z 30 na 35 tisíc a dokonca sa špekuluje, že bitcoin by nasledujúce dni mohli ísť na 40 až 50 tisíc. Ja sa v tomto videu pozriem na všetky tieto tri grafy, pozriem sa na zásadné fundamenty a pozriem sa na najzásadnejšie levely, ktoré na týchto grafoch vidím na no a kde by prípadne mohlo nastať nejaké otočenie, prípadne zmena trendu no a čo na daný graf najviac pôsobí. Takže toto bude taká veľmi rýchla analytická vsúka. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu. Toto bude čisto tradingové video, kde sa zameriam na S&P 500 zlato a Bitcoin, pretože každý graf vyzerá trochu inak. No a povieme si nejaké základné levely, kde napríklad ja budem nakupovať, kde by som naopak predával a šortoval ako momentálne grafy z nejakého makroekonomického cyklu vidím ja. Na úvod by som povedal, že vlastne v tomto čase v stredu o 19.00 sa dozvieme nové úrokové sadzby od Fedu a takisto 19.30 bude tlačovka od Fedu. Ja osobne tu nečakám žiadny naozaj zvrat. Za mňa je úplne jedno, či ten Fed teraz tie úrokové sadzby zvýši alebo nie, pretože experti predpokladajú, že úrokové sadzby ostanú nezmenené, ale aj keby sa zvýšili od tých 25 bazických bodov, tak vo svojej podstate je to jedno naozaj to vôbec nič nemení, pretože ten celý tr už je na to zvyknutý a skôr sa čaká na to, kedy sa tie sadzby budú znižovať. Čo sa týka tlačovej konferencie o 19:30, rovnako nečakám nič zásadné, čakám tie oklepané frázy od Jeroma Pavela, té, musíme infláciu dostať na 2%, ešte sme nevyhrali, trh práce je silný, soft landing je stále možný, no a niečo v takomto štýle. Čiže napriek tomu, že vlastne v týchto minútach, v čase vydania videa, prebieha FOMC meeting a dozveme sa úrokové sadzby, ktoré sú kľúčové, tak ten. Trh by nemali nejako zásadne prekvapiť či šokovať a očakáva sa v podstate to, čo vidíme už aj posledné mesiace. Tak toto je kľúčový fundament, ale ten fundament by nemal tým trhom zasiahnuť. No, ako vidíte, ja som prihlásený v účte XTB, kde ja napríklad pasívne investujem do ETF, no, ak chcete rovnako investovať aj vy alebo kupovať frakčné akcie, tak sa môžete zaregistrovať u XTB, máte to úplne bez poplatku. Link nájdete dole pod videom alebo v pripnutom komentári. A no, poďme sa už teraz pozrieť na S&P 500, o Vidíme, že vlastne v posledné mesiace sme boli zvyknutí na a neboli sme naozaj ďaleko od toho, aby aj S&P 500 spravilo ATH. To sa však zmenilo v lete, kedy som už aj ja začal hovoriť, že myslím si, že sme naozaj veľmi blízko tomu vrcholu a potom sme urobili vlastne na týždenom grafe okatú štruktúru a to znamená, že urobili sme nižšie highs, nižšie lows a ako náhle táto sviečka prebúrala znovu nižšie lows a mali sme tu na nižšie highs a zároveň sme uzavreli podtrend tak som vedel, že tá korekcia bude pokračovať. A už vtedy niekoľko týždňov dozadu som si stanovil target mojej korekcie niekde medzi 4061 a 4178. Momentálne sa tam nachádzame. Úplne ideálne by bolo, ak by sme išli až do tohto vlastne nejakého béžového rámčeku na 3987 a 4063. A prečo je tomu tak? A keď si vo svojej podstate pozrieme celý tento bear market, áno, stále sme v bear markete a Pozrieme sa vlastne, kde ľudia aj inštitúcie najviac S&P 500 obchodujú a natiahneme si vlastne takýto Fixed Range Volume tak vidíme, že vlastne POC máme na 4348 a vlastne táto hladina je pre mňa aj najväčšou rezistenciou. Keď si momentálne tento indikátor dám preč a pozriem sa bližšie na tú hladinu tých 4348 tak za prvé viem, že na tejto hladine sa zobchodovalo najväčší objem peňazí za celý tento vlastne bear market, odkedy sme dosiahli top. Čiže to už svojím spôsobom je naozaj silný level. Za druhé, ak by sme sa chceli na ten level vrátiť, tak tam vidíme aj možnosť tejto trendovky a za ďalšie je tam práve táto štruktúra, ktorá nás držala a kde tu prišlo vlastne dva razy odmietnutie. Čiže 4348 je momentálne pre mňa zásadná rezistencia, ktorá, kým sme vlastne pod tým, tak si myslím, že nové ath alebo nový vrchol nemá absolútne žiadny zmysel a v tej ceste nahor je toto za mňa najdôležitejšia rezistencia a v podstate takzvaný aj nejaký prvý target. Keď si znova vlastne dám ten fixed volum. volume, tak potom tu mám vlastne value area low a mám tu tieto weekly veľmi dôležité supporty a rezistencie, čiže za mňa keďže sme otestovali value area high, to sme nakoniec odmietli aj ako rezistenciu a vlastne klesáme ďalej, prepadli sme aj vlastne cesto POC, tak logický target by mohla byť práve value area low preto aj je to jeden z mojich targetov ak sa na to pozriem celkovo, tak vlastne táto zóna od 3987 po 4063 akože nie je úplne odvecia na nejaký dlhodobý nákup. Hej. Keď sa pozrieme celkovo na ten pokles, tak za posledné dva roky S&P 500 malo vlastne 4 také hlavné poklesy. Tento mal nejakých 14%, tento mal dokonca 21% a tento vlastne pokles mal nejakých 19%. Aktuálne sme od toho topu poklesli nejakých 10%, čiže OK, ten pokles tam môže byť ešte väčší práve do tej zóny, čo by robilo nejakých 13%, ale dlhodobo je toto veľmi dobrý support a práve toto bude za mňa game changer, čo sa bude diať z toho makrohľadiska, pretože vidíme, konštrukcia rastová jasne porušená, sme jasne v korekcii, jasne v čeneli, máme tu vlastne tretielov za sebou, no a za mňa tie prioritné scénáre sú také, že buď tu vytvoríme proste nejaký range a pôjdeme znova testovať to POC, alebo vykopneme tú likviditu v tejto zóne a znova pôjdeme testovať POC. Ak neudržíme tento support, tak si myslím, že nás to na niekoľko mesiacov dostane späť do nejakých nižších zón. Čiže tento support je naozaj veľmi dôležitý. Nebal by som sa tam urobiť naozaj nejaký dlhodobý nákup. Je to support, z ktorého by sme mali reagovať. Naopak veľmi silná rezistencia je práve na tých 4348. Zatiaľ, keď sa pozriem vlastne na tento denný úsek, tak v podstate od 31. júla sme v korekcii nič sa na tom nemení, neustále robíme nižšie lows, neustále robíme nižšie highs, zmena by prišla v momente ak by sme tu urobili napríklad nejaké vyšielov a išli by sme prebúrať túto trendovku, prípadne by sme prerazili to POC alebo tento bod, od toho sme momentálne ďaleko, čiže priorita je sledovať čo sa v tomto range bude diať, prípadne sledovať či doklepneme túto zónu keď sa pozrieme na zlato, tak to je trochu iný príbeh, samozrejme zlato má a teraz celkom dobré obdobie. No a ja by som asi porovnal vlastne toto obdobie z marca 2020. Prečo je to dôležité? No je to dôležité práve preto, že v tomto období Rusko napadlo vojenský Ukrajinu. A vtedy tá rally trvala nejakých 30 dní. No a v tomto období zase, hej, tu nám máme vlastne vpad Ruska na Ukrajinu, kedy sme vlastne išli, ale nedokázali sme spraviť vlastne nové ATH. No a my tu máme ďalší vojenský konflikt a to je vlastne Izrael s Palestínou. Nejdem do politiky ani geopolitiky, idem riešiť čisto graf a videli sme, že znova tento vojenský konflikt spôsobil to, že zlato ide hore. Za mňa veľmi dôležité hodnoty sú práve hodnota 2000 dolárov za oncu, ktorá je práve value area high. Znova keď si zapne fixed range volume, to znamená dám si to odtiaľto, v podstate odkedy sme od apríla 2020 sme v tomto range a vlastne už trikrát sme otestovali high a dvakrát sme otestovali low, tak to value area je zhruba na tých 2000 dolárov. E, za mňa osobne teraz by zlato malo mať ešte tendenciu ísť hore, ale ako vidíte, tak vlastne ani v tom vojenskom vpade Rusko-Ukrajina sme nedokázali spraviť e, nové ATH, čiže to ATH by som nebral ako nejakú hotovú vec, to rozhodne nie, aj keď napríklad zlato a voči iným nám už na tom ATH je. Ja zlato ale pozerám voči doláru a tu zatiaľ na tom ATH nie sme, lebo vlastne posledné týždne dozrastie aj práve americký dolár. Toto sú levely 2000, 2035, 2076, ktoré stoja za zmienku za mňa. Je veľmi dôležitý práve ten najbližší level, a to je level nejakých 2000 dolárov. Ak tento level, to value area high, ktoré je veľmi kľúčové z hľadiska vlastne celého tohto range, v ktorom sme už 3 roky, ak tento level dokážeme udržať a ustanoviť nejakým spôsobom ako support, tak je tam veľká šanca, že pôjdeme na to nové ATH. Ak najbližšie dny, prípadne tento týždeň, nedokážeme udržať a uzavrieť nad 2000 dolárov nejaké denné alebo ideálne týždennú sviečku, tak je práve veľká šanca, že to zlaté, to, možno tu spraví nejaký takýto rising wedge a pôjde znova testovať to point of control. Čiže táto value area high na 2000 dolároch je veľmi dôležitá, aby sme tam ustanovili nejaký support, začali tam budovať levely a, a udržali tento level ako support pre prípadný pohyb hore. Ak to nedokážeme, je možný návrat na 1931. No a potom tu máme vlastne finálne Bitcoin. Bitcoin momentálne vlastne prerazil celý tento range, ktorý sme budovali takisto niekoľko mesiacov od marca 2023 v podstate až do nejakého oktobra 2023. Vidíme, že sme to prebúrali, takisto vlastne tu začíname tvoriť range. No a čo sa týka denného grafu, tak keď si naozaj skriem všetky tieto omaľovánky, tak nemáme tu moc kde aké rezistencie. Hej, naozaj najbližšia rezistencia z nejakého týždenného alebo denného grafu je až niekde tu, predošle haj na nejakých 39 až 40 tisíc dolárov. Keď sa pozriem vlastne, tak je tam toto haj. Toto, táto štruktúra a vlastne toto predošlehaj, čiže naozaj nejaká najbližšia rezistencia je na 39 až 40 tisíc. No my sme momentálne teraz medzi dvoma zásadnými bariérami. a je to vlastne bariéra na 30 tisíc, čiže je to vlastne nejaká takáto hladina kde vidíme, že tu nás to udržalo ako sapor, tu nás to držalo ako sapor, nakoniec sme prepadli a tuto bolo rezistencia, rezistencia. To sme prerazili, no a ďalšiu vlastne hladinu máme okolo 40. No a my sme momentálne na 35, čo je presne zhruba v polovici toho, čo nám nedáva práve dobre risk-to-reward ratio. Na tejto hladine práve začíname tvoriť nejakým spôsobom objemy. Môj setup je v prioritne do longu, čiže budem tu hľadať nejaké setupy na long na práve tých 39-40 tisíc dolárov, takisto na altcoinoch budem hľadať rôzne longové setupy, no a tie setupy by som už časoval práve na tých 30 minútovkách, čiže moja priorita je, že pôjdeme práve na tých 39-40 tisíc. No a teraz si povedzme nejaké scénáre, ktoré sú absolútne kľúčové. Čo sa týka vlastne tohto rent- tak mám tu nejakú value areálov, ak uzavrieme pod value areálov, čiže po 33 900, čiže dajme tomu, že by nastal proste nejaký takýto scenár, dostaneme sa pod value areálov, otestujeme to a príde tam odmietnutie, tak je veľká šanca, že pôjdeme ...práve k 30 tisícom, že ten Bitcoin to jednoducho neústojí. Na druhú stranu máme tu value area high celého tohto rangeu na nejakých 34 600. Tejto hladiny sa môžu meniť podľa toho, akú štruktúru my tu budeme robiť, ale ako náhle sa stane to, že my tu máme vlastne vrchol tohto rangeu value area high urobíme niečo takéto, otestujeme to a začneme tu nejako rotovať, tak je obrovská šanca práve na tých 39 až 40 tisíc. Čiže zatiaľ to vyzerá celkom nádejne pre ten long, ale aby bol ten long validný, tak nemôže sa stať, že my to tu vykopneme a vrátime sa znova späť. Hej, môžeme to tam vykopnúť, ale ako náhle udržíme tú value area high a začneme tu rotovať, tak je obrovská šanca, že pôjdeme hore. Čiže toto sú za mňa úplne zásadné levely a medzi levelmi vlastne tou value, arealou, value area low, čiže medzi tých 33 900 600, to znamená v nejakej tejto zóne, by som ja osobne moc netredoval ani intradadeňne. Hej, je to zhruba streč toho range, je tam nejaké PO C-čko. Ten graf možno bude mať tendenciu sa tam vrácať, ale nemáte dobré risk to reward na ani jednu stranu. To, čo skutočne by stálo za zmienku, tak je proste buď vykopnutie high a tu na následný short niekde sem, čo je za mňa veľmi riskantné, alebo proste tu na, ak udržíme value area high, špekulovanie na tých 39 alebo 40 tisíc, čiže tu na je to vlastne o tej aktuálnej situácii. Ja momentálne z tohto, čo vidím, vám neviem povedať, aká reakcia tu príde. A to je vlastne kúzlo toho tradingu, že my to nevieme nikdy. Ej, ako náhle tu príde vlastne prieraz, ktorý bude okamžite na 30 minútovke stiahnutý a tá 30 minútovka napríklad uzavrie pod value area high, tak potom vieme, že ideme napríklad testovať tú value area low. A tu by som vlastne ja napríklad osobne otváral nejaký short, neviem či by sa mi to oplatil z hradiska RRR. Z hradiska RRR je to presne jednak jednej, 1, ak by sa niečo takéto stalo, ale všetko to práve záleží od tej reakcie, aká tu nastane. Čiže to čo si vy môžete pripraviť sú momentálne scenáre, kým budeme na value area high, budeme tam tvoriť range, budeme tam tvoriť objemy, je vyššia šanca, že pôjdeme na 39, ak prepadneme po 33900 a budeme tam tvoriť objemy, tak je šanca, že pôjdeme znova na 30, no a v tomto range, v tomto obdĺžniku by som ja osobne netredoval. Ak uvidíte niečo takéto, že výstrel na nové haj, okamžite stiahnutie tak by som možno špekuloval znova do tohto renžu. prípadne ak sa dostaneme, že pod value areálov okamžite vytiahnutie znova by som špekuloval na stred toho range. Čiže toto sú dva pohľady, ktoré sa momentálne dajú tradovať na uvidíme kam nás ten Bitcoin dotiahne. To by bolo z mojej strany všetko, no a my sa vidíme pri ďalšom videu.